0: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Letzten Sonntag hat Martin ja so über, gepredigt über Berufung unter dem Stichwort die heilige Unzufriedenheit. Und er hat so darüber gesprochen, dass Gott uns manchmal eine heilige Unzufriedenheit schenkt und dass ein Auslöser eine Richtung sein kann, in welche Gott uns die Berufung, die er uns gibt, zeigen kann. Heute wird es ein bisschen positiver, ich möchte nämlich über die heilige Zufriedenheit sprechen, nämlich die heilige Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn wir das Richtige tun und zwar nicht nur, wenn wir uns am richtigen Ort einsetzen, sondern wenn wir es auch noch auf die richtige Art und Weise tun. Das hat etwas mit unseren Gaben zu tun. Aber lasst mich beginnen mit einer kurzen, kleinen Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Ein älterer Herr, schon im Metallzeitalter, Silber im Haar, Gold im Mund, Blei im Knie, versucht vergeblich mit seinem großen Auto in eine kleine Parklücke zu gelangen. Er probiert es vorwärts, rückwärts, aber der Wagen ist einfach zu groß, die Lücke zu klein. Da kommt ein junger Kerl mit einem schneidigen Sportwagen, saust in die Lücke, steigt aus und sagt zu dem alten Herrn, ha, jung und flott muss man sein. Im älteren Herrn beginnt es zu kochen. Er steigt in seinen Wagen und fährt dem Sportwagen mit voller Wucht in die Seite, steigt aus und sagt bissig, ha, alt und reich muss man sein. Wir sind ja alle so unterschiedlich. Jeder hat eine andere Persönlichkeit, eine andere Mischung. Jeder hat seine individuelle Art, Gaben. Der eine ist flott und jung, der andere ist alt und reich. Wenn man nun aber beginnt, seine Ressourcen, die man hat, seine Gaben oder seine Unterschiedlichkeit gegeneinander einzusetzen, so wie dieser alte Herr und der junge flotte Kerl, dann wird es immer Schrott geben. Wenn man aber die Andersartigkeit von anderen Menschen, die Einmaligkeit von anderen Personen als Chance, als Ergänzung füreinander sieht, dann kann man ganz anders damit umgehen. Dann resultiert aus dem Miteinander kein Schrott, sondern eine heilige Zufriedenheit. Dann beginnt die Vielfalt, die Einmaligkeit, die Gott in jeden von uns hineingelegt hat, zu leuchten und die Zufriedenheit stellt sich ein. Heute geht es so um das Setting, das Gott jedem von uns gegeben hat. Unsere Gaben, deine Gaben. Und ich möchte dabei nicht meine Predigt wiederholen, die ich vor ungefähr einem Jahr schon über die Gaben gehalten habe. Ihr mögt euch ja sicher bis ins Detail daran erinnern. Aber als Erinnerung Dennoch, als kleine Auffrischung, wenn wir heute über Gaben reden, Basis ist, jeder von euch, jeder von uns hat mindestens eine Gabe von Gott erhalten. Oder vielleicht auch mehrere, aber mindestens eine Gabe. Dabei reden wir nicht von natürlichen Stärken und Begabungen, da hast du sicher viel mehr als nur eine, sondern wir reden heute von diesen geistlichen Gaben, von den Gaben, die Gott jedem Christen, jeden von euch gibt und schenkt. Im 1. Korintherbrief Kapitel 12, da spricht Paulus davon, er sagt, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Und später sagt er, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Und er erwähnt dort, dass jedem eine Gabe zuteil wird. Das ist mal die Basis. Gott schenkt jedem von uns mindestens eine Gabe und die kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass jeder seine Gaben kennt. Weil es gibt nichts Zermürbenderes, als wenn man Dinge tut oder Dinge tun muss, wo man nicht begabt ist. Und das Ziel von Gott und das Ziel auch in unserer Gemeinde ist es ja, dass jeder dort mithelfen und sich einbringen kann, wo er seine Gaben hat und nicht dort, wo er sie nicht hat. Dann ist der Gewinn umso größer. Ich meine, ich bin froh und ihr sicher auch, wenn jemand predigt, der irgend auch eine Gabe dazu hat, oder ich bin froh, wenn jemand Musik macht, der eine Begabung hat, Musik zu spielen. Oder ich bin froh, wenn sich jemand um meine Kinder kümmert, der auch eine Gabe hat, sich mit Kindern abzugeben. Oder umgekehrt, vielleicht hast du auch schon die Erfahrung, das Erlebnis gemacht, wie anstrengend es ist, wenn man in Bereichen arbeitet, wo man gar nicht so wirklich begabt ist. Ich selbst habe viele Jahre gebraucht, um das in meinem Leben zu merken und zu realisieren. Weil ich habe ein Problem Nämlich, mein Problem ist, dass ich relativ viele Dinge so einigermaßen gut kann. Aber ich weiß heute, ich kann nicht alles gut. Und ich weiß auch heute, dass ich nicht überall Gaben habe. Doch ich brauchte eine lange Zeit, das zu entdecken. Nach Jahren Gemeindearbeit habe ich für mich erkannt, dass ich dass es existenziell für mich ist. Ich muss lernen, zu meinen Gaben zu stehen und auch dazu zu stehen, was ich nicht kann. Ich war zum Beispiel lange Zeit so ganz stark eingespannt, so in strategischer Entwicklung von Projekten. Ich musste viele Prozesse in der Gemeinde alleine entwickeln, durchdenken, aufs Papier bringen. Und irgendwann habe ich zum Glück gemerkt, dass das gar nicht so meine Gabe ist dass mich das so etwas von anstrengt. Oder ich habe eines Tages gemerkt, dass ich so in ein Arbeiten reinkam, wo ich so viele Stunden alleine hinter dem Schreibtisch verbracht habe und gar nicht mehr dazu kam, meine eigentliche Gabe, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu sprechen, wirklich auszuleben. Und ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist, wenn man Dinge tut, wo man nicht wirklich so begabt ist oder wie befreiend es ist, wenn man etwas tun kann, wo man begabt ist. Und seit ich das realisiert habe, lebe ich, arbeite ich sowas von befreit und auch von zufriedener. Für mich war das eine große Befreiung. Ich hatte so ein bisschen das Handicap, dass ich auch ein stolzer Mensch bin und dass ich eigentlich gerne alle Gaben gehabt hätte. Und ich habe mir eine Zeit so unbewusst eingeredet, ich kann alles und das hat mir auf eine Art auch gefallen. Aber Gott hat mich da, Gott sei Dank, auf den Boden der Realität zurückgeholt. Und heute bin ich dankbar, dass ich in den Bereichen arbeiten und mithelfen darf, wo ich meine Gaben habe. Ihr merkt schon, dass wenn ich über Gaben spreche, dass ich ganz viel über Arbeit, über Dienst in der Gemeinde spreche. Das hat natürlich seinen Grund. Denn die Gaben, die Gott uns gibt, sind nicht einfach für uns selbst gedacht. Schauen wir uns ein paar Bibelstellen an. Im 1. Petrus 4, da steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Oder Paulus, Epheser 4, Vers 11 er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Nochmals Paulus in 1. Korinther 12. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Gott hat jedem von uns mindestens eine Gabe gegeben, aber mit dem Ziel die Gemeinde aufzubauen, mit dem Ziel, der Gemeinde zu dienen. Die Gaben, die sind nicht einfach nur da zu unserem Selbstzweck, damit es mir besser geht, damit ich etwas besser kann als der andere, damit ich zufrieden sein kann, sondern die Gaben haben das Ziel, die Gemeinde aufzubauen. Den Nutzen der Gemeinde, für den Nutzen der Gemeinde da zu sein, dem anderen zu dienen. Der Gemeinde soll es gut gehen. Das Ziel dieser Gaben, die Gott gibt, ist, dass Menschen in einer Gemeinde wachsen können, dass Menschen gedient wird, dass Menschen geholfen wird. Wenn Gaben nicht zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden, dann funktioniert Gemeinde nicht mehr so, wie sie eigentlich sollte. Und es ist wichtig, dass jeder Christ, der eine Gabe hat, sich in irgendeiner Art und Weise in die Gemeinde Christi, in den Leib Christi mit seiner Gabe mit hineingibt. Sonst bekommt die Gemeinde Schräglage. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, vor einem Jahr habe ich das Beispiel gebracht, es gab im, Alte, im Mittelalter so ein gemeines Folterinstrument, nämlich ein Häftling, der durfte sich seine Wunschmahlzeit wünschen. Seine Lieblingsmahlzeit, sein Essen. Das tönt nun zuerst mal nicht unbedingt als Folter. Aber dann geschah es, dass dieser Häftling die ganze Zeit, über lange Zeit hindurch, jeden Tag nur genau diese Mahlzeit zu essen bekam. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Zwiri, zum Abendessen, wahrscheinlich noch zum Bettmümpfeli. Er bekam jeden Tag nur diese eine Mahlzeit. Und was passierte mit diesen Menschen? Früher oder später, irgendwann offenbarten sich bei diesen Menschen ganz schlimme Mangelerscheinungen. Es gab Entwicklungsstörungen im Leben dieser Menschen, weil die Ernährung schrecklich einseitig wurde. Und weil die Zufuhr von gewissen Vitaminen und von gewissen Stoffen plötzlich zu kurz kam, obwohl es ja die Wunschmahlzeit war weil gewisse Mineralstoffe vorenthalten wurden. Und das ist genau das Bild, das Paulus gebraucht, das passiert im Leib Christi, wenn gewisse Gaben von ihren Besitzern zurückgehalten werden. Wenn die Gaben in die Gemeinde nur sehr einseitig eingebracht werden. Irgendwann, wenn eine einseitige Gabenzufuhr in der Gemeinde da ist, wird es zu Entwicklungsstörungen kommen, und zu Krankheitssymptomen und die Gemeinde wird Schräglage bekommen. Also Gott gibt jedem von uns Gaben, aber nicht zum Selbstzweck, sondern für die Gemeinde. Nun, es gibt eine Ausnahme und lasst mich etwas zu dieser Ausnahme sagen. Die Ausnahme ist das Sprachengebet. Okay einseitig, ich hoffe nicht ich, sondern nur die Technik. Das Sprachengebet, das Zungenreden. Das ist die Fähigkeit, die Gott gewissen Menschen gibt, gewissen Christen gibt, in einer Sprache, die der Sprecher selbst nicht kennt, zu reden, zu beten oder Gott einfach zu loben. Sie dient der persönlichen Auferbauung. Diese Gabe ist die einzige Gabe, die nicht in erster Linie zur Erbauung der gesamten Gemeinde gedacht ist, sondern zur persönlichen Auferbauung. Sie dient dazu, Gott in einer unbekannten Sprache zu loben, in einer himmlischen Sprache anzubeten. Nun, immer wieder habe ich mal Menschen getroffen, die mich gefragt haben, wie praktiziert ihr das in der Vineyard? Wie gibt es das bei uns überhaupt? Glaubt ihr das? Ich möchte euch da ein paar Verse von Paulus dazu vorlesen, die mich ganz wichtig dünken in 1. Korinther 14. Paulus spricht nämlich da über dieses Sprachengebet. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden, aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen, es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Liebe Brüder, wenn ich käme und in einer anderen Sprache zu euch redete, was würde euch das nützen? Wenn ich für euch jedoch eine Offenbarung oder eine besondere Erkenntnis oder eine Prophetie oder eine Lehre hätte, dann würde euch das helfen. Das gilt auch für euch, wenn ihr in einer Sprache zu Menschen redet, die sie nicht verstehen, woher sollen sie dann wissen, was ihr meint? Ihr könntet genauso gut in den Wind reden. Das ist Paulus, der das sagt. Deshalb sollten alle, die die Gabe haben, in anderen Sprachen zu reden, auch um die Gabe der Auslegung beten, damit sie den Leuten erklären können, was gesagt wurde. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber aber ich verstehe nicht, was ich rede. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Denn wenn du Gott nur im Geist lobst, wie sollen da die anderen, die dich nicht verstehen, Gott mit dir zusammenloben? Wie können sie gemeinsam mit dir danken, wenn sie deine Worte nicht verstehen? Du dankst zwar mit schönen Worten, aber der andere wird dadurch nicht gestärkt. Diese Sprache, dieses Sprachengebet ist für mich und Gott gedacht. Für meine Aufbauung um Gott zu loben. Und damit ist diese Gabe nicht immer sehr hilfreich für andere, wenn sie niemand auslegt. Wenn also in der Gemeindeöffentlichkeit das Sprachengebet in, auf der Bühne praktiziert wird, dann sollte eigentlich eine Auslegung dazu folgen, sonst ist es nicht hilfreich für die anderen, oder? Macht es irgendwie Sinn? Und diese Auslegung kann ja von derselben oder von einer anderen Person sein. An den meisten Orten, wo ich schon erlebt habe, wo jetzt so öffentlich auf der Bühne dieses Sprachengebet praktiziert wurde, habe ich das nicht erlebt, dass diese Auslegung dann auch folgt. Für uns heißt das, wir haben uns mal entschieden, unser Gottesdienst soll ein Ort sein, wo wir nicht fördern wollen, dass die Leute es nicht verstehen oder dass Besucher Stirne runzeln nach Hause gehen sondern wir wünschen uns, dass ihr, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, gestärkt werdet. Ihr sollt gestärkt und ermutigt sein. Und das geschieht, wie Paulus es sagt, vor allem durch verständliche Elemente und nicht in erster Linie durch das Sprachengebet. Darum haben wir uns auch gesagt, wir fördern jetzt nicht sehr extrem das öffentliche Sprachengebet auf der Bühne im Gottesdienst. Dennoch ist es ja nicht verboten. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht daran glauben oder diese Gabe des Sprachengebets nicht praktizieren. Wenn Gott dir diese Gabe gibt, dann leg los, dann nütze sie, dann bete, dann worshipe, dann lobe Gott in dieser Sprache während der Worshipzeit für dich. Aber mach das so für dich, so wie andere neben dir singen und beten. Oder gebrauche diese Gabe für dich zu Hause, wenn du Gott anbetest, wenn du Gott lobst. Das ist ganz wichtig. Wir haben auch gemerkt, dass es viele Christen gibt, die bezeichnen eine Gemeinde vor allem dann als sehr charismatisch, wenn eben genau im Gottesdienst viel Raum da ist für Sprachengesang und Sprachengebet. Charismatisch heißt aber gabenorientiert. Und ich glaube, wir sind eine sehr charismatische Gemeinde weil wir sehr und sehr bewusst an diese Gaben des Heiligen Geistes glauben und damit rechnen und sie wollen und sie leben wollen und sie fördern und praktizieren wollen. Aber stilmäßig im Gottesdienst sind wir, glaube ich, eher moderat und haben wir uns entschieden, zurückhaltend zu sein und es muss nicht alles öffentlich im Gottesdienst gefördert werden. Wir wollen, dass in unserem Gottesdienst Leute Menschen eher gestärkt werden, Deshalb fördern wir das nicht in erster Linie auf der Bühne im Gottesdienst, heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Das ist ein kurzer Exkurs, weil ich da immer mal wieder gefragt werde zum Sprachengebet. Nun, wir reden über verschiedene Gaben, die der Heilige Geist jedem gibt. Jetzt merkst du vielleicht, ich habe eine Gabe bekommen. Gott hat mich irgendwo begabt. Was mache ich nun damit? Wer eine Gabe bekommen hat von Gott, der ist in aller Regel nicht von 0 auf 100 ein Profi darin. Allein eine Gabe zu besitzen, heißt noch lange nicht, dass man sofort etwas übernatürlich supergut kann. Sondern eine Gabe bekommen zu haben von Gott bedeutet, da ist eine Grundbegabung, die es einfacher macht, den Umgang mit dieser Gabe zu lernen und zu üben. Vielleicht geht es dir mit einer Gabe so, wie es Jeremia gegangen ist. Jeremia, der Prophet im Alten Testament, der bekam von Gott eine Berufung und eine Gabe. Und ich lese euch die ersten paar Verse, als Gott den Jeremia beruft und was er da gesagt hat. Gott sagt ihm, Jeremia, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Gott gibt ihm eine Berufung. Ich habe dich bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Und dann sagt Jeremia, Aber allmächtiger Herr werde ich ab. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Vielleicht Kennst du diesen Gedanken auch? Vielleicht hast du eine Gabe und denkst, ja, aber ich kann das nicht so gut. Ich bin viel zu jung oder ich bin schon viel zu alt oder ich bin noch viel zu unerfahren oder wie auch immer. Dann antwortet Gott, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortet der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. So der Anfang von Jeremia. Jeremia hörte, du hast eine Berufung, geh hin, du sollst den Völkern meine Botschaft verkünden. Und er hat auch eine Gabe bekommen zu reden, aber... Er traute sich nicht, er war skeptisch, er dachte, ja, ich bin viel zu jung, ich kann das nicht, das war neu für ihn, er hatte noch keine Erfahrungen gemacht und da sagte Gott, oh Gott, Herr, sorry, ich kann nicht gut reden. Das ging ja übrigens schon, übrigens schon Mose so, als Mose von Gott die Berufung bekam. Er hat auch gesagt, ich kann nicht so gut reden. Oder er hat gesagt, oh Herr, wenn der Pharao nicht hört, warum soll er auf mich hören, wer bin ich schon? Und Gott gab ihm dann den Aaron zur Seite. Und hier antwortet Gott direkt Jeremia und sagt, hey, sag nicht, du bist zu jung. Ich werde dich selbst befähigen. Ich bin mit dir, hab keine Angst. Manchmal denken wir vielleicht viel zu schnell, oh, ich kann das nicht. Das soll doch lieber jemand anders machen. Jemand, der da schon Erfahrungen hat. Jemand, der sich schon bewährt hat. Der kann das doch viel besser als ich. Aber... Wenn Gott dir eine Gabe gibt, dann soll nicht jemand anders diese Gabe benutzen, sondern du. Und du darfst diese Gabe entwickeln. Langsam, lernend, Schritt für Schritt. Dabei ist es wie im Sport. Ein Fußballer, der enorm begabt ist, der wird noch lange keinen Erfolg haben, wenn er denkt, Haha, ich bin begabt, ich kann das. Und ich muss ja nicht mehr trainieren und nicht mehr üben. Ein Fußballer, auch wenn er begabt ist, der muss trainieren. Der muss üben, schwitzen, kämpfen, rennen, üben, trainieren, wie alle anderen auch. Ein begabter Fußballer, der nicht trainiert, wird nie gut werden. Wenn aber ein begabter Fußballer fleißig trainiert, dann wird er einmal so gut werden, wie ein weniger begabter Fußballer nie werden kann. Oder man kann sich auch vorstellen, wer eine Gitarre besitzt, der ist noch lange kein Musiker, nur weil er eine Gitarre besitzt. Wenn er Musiker werden will, dann muss er üben, 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 trainieren. Dasselbe ist es mit unseren geistlichen Gaben. Wenn du eine Gabe hast, wenn du eine Grundbegabung hast, wenn du dein göttliches Talent kennst, das Gott dir gibt, dann sollst du beginnen zu trainieren. Dann musst du trainieren, trainieren, üben, schwitzen, rennen, trainieren, um aus deiner Begabung möglichst viel Frucht und Gelingen entstehen zu lassen. Das geht auch den Menschen, die eine Begabung haben, nicht anders. Dabei ist es ganz wichtig, Fehler machen ist erlaubt. Oder vielleicht sogar nötig. Weil wer trainiert, der macht Fehler. Wer übt, der macht Fehler. Weil wer keine Fehler macht, der übt auch nicht. Dazu ist ja das Training da. Man darf Fehler machen. Fehler heißt in dem Sinn, sind noch lange kein Anzeichen dafür, dass jemand eine Gabe nicht hat. Also denkt oh, da habe ich versucht, ich habe das schon Schon ein paar Mal versucht, aber es hat nicht geklappt, die Frucht war nicht da, ist noch kein Anzeichen, dass die Gabe nicht da ist. Vielmehr sind Fehler ein Anzeichen, dass jemand am Üben ist, am Trainieren ist und das ist gut so. Ich habe von einer Gemeinde gelesen, die verteilen jedem Jahr einem Mitarbeiter einen speziellen Preis. Ein Mitarbeiter bekommt den Preis der die goldene Banane. Und zwar bekommt der Mitarbeiter die goldene Banane, der während des Jahres den größten Bock geschossen hat. Jetzt denkt man, hu, die wollen da jemanden bloßstellen. Nein, die Idee dahinter ist, die wollen die Risikobereitschaft, die Bereitschaft, Fehler zu machen, ehren. Und sie sagen einfach, wenn jemand keine Fehler macht, dann probiert er auch nichts. Wenn aber jemand probiert, wenn jemand übt, wenn jemand trainiert, dann passieren Fehler. Und es ist auch ganz okay so und wir wollen eine Kultur fördern. Man darf Fehler machen, man darf probieren, man darf trainieren und vielleicht merkt man dann irgendwann tatsächlich, ja, ich bin doch nicht begabt, aber vielleicht merkt man auch, ich habe eine Gabe und ich lerne, ich wachse darin. Also Fehler machen ist erlaubt, auch wenn man Gaben hat. Noch ein letzter Gedanke. Eine Gabe zu besitzen, ist eine Sache. Aber um den größtmöglichen Segen damit zu ernten, müssen wir zulassen, dass wir nicht nur unsere Gabe entwickeln, sondern parallel dazu unseren Charakter entwickeln. Dass wir uns von Gott verändern lassen. Dass unsere Motivation, unsere Seele, unsere Art nicht zu kurz kommt. Ich lese im Moment gerade ein spannendes Buch. Das Buch heißt von Glaubensriesen und Seelenzwergen. Und es spricht davon, dass es Christen gibt, die haben einen riesigen Glauben. Die haben riesige Gaben, die haben Visionen und Drive. Aber in ihrer Seele, in ihrer emotionalen Entwicklung, in ihrer persönlichen Reife sind sie manchmal Zwerge geblieben. Und das, das Buch redet davon, wenn die Diskrepanz zwischen Gaben und Visionen und der emotionalen Reife zu groß wird, dann läuft man Gefahr, dass die Früchte, welche durch die Gaben entstehen können, irgendwann ungenießbar werden. Irgendwann bekommt ein solcher Mensch Schräglage. Das deutet etwas davon an, wie wichtig es ist, nicht nur unsere Gaben, sondern unseren Charakter mitzuentwickeln. Darum ist es wichtig, dass wir uns ganz, ganzheitlich im Auge behalten. Gaben, Berufungen, Glauben, Visionen sind gut, wichtig, hilfreich. Aber unser Charakter ist lebensnotwendig. In Leiterschulungen lernen wir, dass in der Persönlichkeit, wie, was ist wichtig in einer Persönlichkeit eines Menschen, eines Leiters, jemanden, der etwas wagt und probiert? Und wir lernen, dass der Einfluss von Gaben und Kompetenz bei lediglich 30 Prozent ist, während der Einfluss des Charakters bei 70 Prozent ist. Die Fachkompetenz, unsere Gaben, die uns sagt, was kann ich gut, machen 30 Prozent aus. Aber was ich bin, meine Persönlichkeit, machen 70% aus. Das ist so eine Tendenz, wo gerechnet wird, wie entsteht Frucht, was gibt einem Menschen Glaubwürdigkeit. Mit unseren Gaben, mit unseren Projekten, mit unseren Aufgaben, bewegen wir Projekten und Aufgaben. Mit unseren Gaben, mit unserem Charakter werden Menschen und Herzen geprägt und verändert. Und ich habe selbst schon erlebt, dass viel zu oft Konflikte, die entstehen in, im Alltag, der Gemeinde, der Arbeit, dass Konflikte, eine Ahnung für sich, richtige Sache oder eine Sache, die man darüber sprechen könnte, nicht lösbar geworden sind durch die falsche Art und Weise, die man gewählt hat. Das ist eine Frage des Charakters. Wie gehen wir mit dem um? was Gott uns gegeben hat. Wie gehen wir mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen um? Und ich glaube, ein großer Bestandteil, der unseren Charakter prägt und formt, da könnte man jetzt vier weitere Predigten dazu halten, aber ein großer Bestandteil, der unseren Charakter formt, ist die Liebe Gottes. Wenn die Liebe Gottes uns durchdringt, wenn die Liebe zu Gott unser Motor ist, wenn die Liebe zu Mitmenschen, die Liebe zur Gemeinde schließlich nicht der Motor sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir ausbrennen. Wenn die Liebe Gottes uns formt, uns packt, uns prägt, dann haben wir eine Prägung unseres Charakters. Wenn das zu kurz kommt, dann laufen wir Gefahr, dass seine Gaben einbringen und helfen zu einem Burnout führen oder ein Helfersyndrom Aufkommt oder die Unzufriedenheit nur noch wächst. Egal, welche Gaben wir haben, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder durchdringen lassen von Gottes Liebe, von Gottes Wesen. Das wird unseren Charakter formen, das wird unseren Charakter prägen. Wenn die Liebe uns mehr und mehr prägt, dann werden unsere Gaben, die Gott uns gibt, noch viel, viel mehr zum Leuchten kommen. Paulus sagt dazu im ersten Korintherbrief. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe wird niemals aufhören. Und er endet dieses Kapitel Glaube, Hoffnung, Liebe, Liebe. Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Und dazwischen fügt Paulus diese wunderschöne Beschreibung an, was die Liebe ausmacht. Die Liebe ist langmutig, freundlich. Ihr kennt das 1. Korinther 13. Paulus redet von dieser Charakterprägung. Ich kann die tollsten Gaben haben. Ich kann die beste Gabe haben, wenn ich sie nur gebrauche und ausschöpfe, ohne Liebe, wenn ich die Liebe nicht dabei habe, dann werde ich viele Wellen schlagen. Aber ich werde nicht im Sinn Gottes eine Frucht hervorbringen. Dann ist es wertlos. Gott wünscht sich, dass unsere Charakterprägung, unsere Prägung durch seine Liebe zusammenkommt mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Da spricht er über den Motor, über die Motivation, warum wir Gaben einsetzen, warum wir sie zum Dienst der Gemeinde einsetzen sollten. Warum sollte ich eine Gabe für die Gemeinde einsetzen, wenn ich sie habe? Das macht nur Sinn, wenn ich durchdrungen bin von der Liebe Gottes. Und wenn Gottes Liebe mich prägt, dann fließt etwas weiter zu den Menschen und zur Gemeinde. Liebe hilft uns, dieses Ziel im Auge zu behalten. Nicht für meinen Ruhm, sondern für den Gewinn der anderen für den Nutzen der Gemeinde, schließlich zu Gottes Ehre. Ich wünsche uns, dass unsere Gemeinde, dass die Vineyard Basel immer mehr aufblühen kann, dadurch, dass immer mehr von euch ihre Gaben mit hineingeben. Und ich möchte allen von euch, die das bereits tun und die ihr euch mit euren Gaben mit hineingebt in unsere Gemeinde, möchte ich von Herzen Danke sagen. Ihr tragt so viel dazu bei, dass wir als Gemeinde überhaupt leben können und funktionieren können. Wir hätten Mangelerscheinungen, wenn du deine Gabe nicht mit hineingeben würdest. Und all denen von euch, die das noch nicht tun, warum auch immer, oder die vielleicht nicht mal genau wissen, wo sie ihre Gaben haben, euch möchte ich einladen, ich möchte euch einladen zum nächsten Dienstseminar. Wir haben diesen Herbst einen ersten Durchgang gehabt vom Dienstseminar und wir werden im nächsten Frühling einen neuen Durchgang anbieten. Ich möchte euch einladen, kommt doch zu diesem Dienstseminar. Dort lernst du auf der einen Seite deine Gaben kennen, du darfst sie entdecken, deine Persönlichkeit, dein Setting, aber du bekommst auch die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch zu führen, um herauszufinden, wo und wie kannst du dich mit deinen Gaben ganz konkret mit hineingeben hier in der Gemeinde. Ich lade dich ein, wenn du das möchtest, hinten beim Ausgang, bevor ihr rausgeht, auf dem Tisch liegt eine Liste, dort könnt ihr euch gern einschreiben, wenn euch das interessiert und dann bekommt ihr im nächsten Jahr dann rechtzeitig die genauen Infos und die Flyer dazu. Aber wenn du merkst, hey ja, da bin ich irgendwo noch unterwegs, da weiß ich zu wenig über mich selbst, dann schreib dich doch ein eine tolle Chance, deine Gaben kennenzulernen. Zum Schluss möchte ich gerne beten. Ich lade euch ein, mit mir zu beten, dass Gott unseren Charakter immer mehr formt, dass Gottes Liebe uns mehr und mehr durchdringt und uns prägt und dass uns das, das Potenzial noch mehr gibt, dass unsere Gaben zum Blühen kommen, zum Leuchten kommen, und ich möchte beten für diese heilige Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn die Liebe Gottes mit unseren Gaben zusammenkommt. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du jedem von uns eine Gabe gegeben hast. Danke, dass du keinen von uns vergessen hast. Danke, dass du jedem von uns ein persönliches Setting gegeben hast. Und ich danke dir für alle, die unter uns, die das schon einsetzen, zum Nutzen für die Gemeinde, zu deiner Ehre. Und ich danke dir für den vielen Segen, den wir miteinander schon erleben durften, weil Menschen ihre Gaben einsetzen. Und ich bitte dich, dass du all denen, die aus irgendeinem Grund da zurückhaltend sind, dass du zu unseren Herzen sprichst und uns aufzeigst, zu erkennen, wo die Gaben sind. Und Herr, wir möchten sie zu deiner Ehre einsetzen. Und wir möchten uns ganz bewusst deiner Liebe aussetzen. Jesus, ich bin mir bewusst, wir sind uns bewusst. Wir brauchen diese Prägung von dir immer wieder. Danke, dass Fehler erlaubt sind bei dir. Aber komm, Heiliger Geist, und füll uns neu mit deiner Liebe. Komm und präge uns neu durch deine Liebe. Schenk uns neu deine Liebe. Gib uns diese Liebe, mit der die Gaben noch viel mehr zum Explodieren kommen. Forme uns, präge uns. Und ich, wir möchten uns neu, wir möchten uns neu, Jesus, deiner Liebe aussetzen. Präge uns. Fülle uns. Danke, dass du bei uns bist und ich bitte dich, dass diese Gaben, die du uns gegeben hast, zusammen mit deiner Liebe ein Wachstum hervorbringen, Früchte hervorbringen, die zu deiner Ehre wachsen werden. Segne uns, gebrauche uns, führe uns. Danke, dass wir mit deiner Hilfe darin leben und ausprobieren dürfen.